1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. för Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag. Spotify byter
0: kontor här i San Francisco.
1: Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterat. Politiska regleringar har i många år utmålat som det kanske allra största hotet mot techhjärtarnas framfart. Nu växer den globala opinionen om att införa ett nytt beskattningssystem som slår mot företag som säljer just digitala tjänster. Jag heter Johannes Karlsson och med mig idag har jag Felicia Åkerman, reporter och analytiker på Dagens Industri. Välkommen till Digitalpodden och kul att du kunde vara med.
0: Tack, kul att få vara med bland er som sysslar med sådana här nya roliga saker istället för de gamla makromodellerna.
1: Ja men precis och du där hemma lyssnar som vanligt på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ja, det var under 2018 och 2019 som EU-länderna förhandlade om att införa ett helt nytt beskattningssystem som specifikt skulle slå mot företag med digitala affärsmodeller. På bordet fanns då en omsättningsskatt på 3% vad gäller annonsintäkter och det här skulle omfatta ungefär 150 av världens största digitala bolag. Och Det går ju det med helt ifrån det rådande skattesystemet i världen där vi enbart beskattar vinster och inte intäkter. Och den andra delen av det här förslaget gällde att digitala bolag skulle beskatta alla olika intäkter i de länder där nättjänsterna faktiskt utnyttjas och inte nödvändigtvis där företaget har en fysisk närvaro. Men de här förhandlingarna föll igenom till slut. Sverige var ett av få länder tillsammans med Danmark, Finland och Irland som definitivt sa nej då i förhandlingarna i EU. Men den här frågan om just en specifik skatt mot digitala bolag är ju inte helt död, eller hur Felicia?
0: Nej, alltså det har Pågått internationella förhandlingar om att liksom få till någon sorts global lösning på det här eh, inom ramen för OECD. Eh, där drog i USA sig ur de förhandlingarna tidigare under sommaren. Och det har liksom, eh, gjort att frågan har hettats upp igen. Att enskilda länder går ut med att de tänker gå vidare med nationell lagstiftning om man inte får den här internationella modellen. Och där är ju Frankrike det land som är liksom... Står längst fram i ledet eh, och de har egentligen redan klubbat en egen skatt som ska gå igång senare i år om det inte finns en internationell överenskommelse innan året är slut. Sen har vi även Italien, Storbritannien, Spanien, ett antal andra länder som också gått fram med olika ambitioner om att införa den här typen av beskattning. Det kommer ju tillbaka till de här härliga handelskrigsfrågorna som är lite mer... Det här som vi makromänniskor har pratat mycket om de senaste åren. USA har ju då förberett tullar för att möta det här redan. Så att om man inte får någonting på plats eller lyckats skjuta på frågan ytterligare så, så kommer det bli som ett nytt litet handelskrig.
1: Just det. Och visst är det så att amerikanerna är de som liksom varit mest kritiska mot det här i OECD? De tycker väl på ett sätt att det drabbar deras företag hårdast helt enkelt?
0: Exakt, och där har de ju en poäng. Om man tittar på det franska förslaget, då har de en lista på ungefär 30 företag som kommer att omfattas av de här nya skattereglerna. Och de flesta av dem är ju amerikanska, även om man till Frankrikes försvar ska säga att det finns även till exempel franska, tyska och kinesiska företag på den där listan. Men det är ju framförallt i USA som har producerat den här typen av väldigt, väldigt stora teknikföretag. Och ur ett amerikanskt perspektiv så är det ju klart att om man inte vill se en hårdare beskattning på företag som liksom gynnar den amerikanska ekonomin. Och dessutom så får man då den här extra problematiken att de företagen och de betalar den skatten i ett annat land där man har ett dubbelbeskattningsavtal. När de väl kommer hem till USA och ska skatta där då kan de dra av det här så då får man mindre skatteintäkter i USA. Så det finns liksom två delar i den amerikanska kritiken där de ändå har en poäng.
1: Mm, just det, och på ett övergripande plan så är ju det här en fråga som har diskuterats i ganska många år som, som vi var inne på. Eh, och det är ju då särskilt amerikanska techhjattar som kanske vinner mark då i Europa utan att ge särskilt mycket tillbaka till de lokala statskassorna så att säga. Och jag, jag vet ju, jag besökte till exempel Irland i fjol som ju har blivit ett sorts mecka för just amerikanska techbolag. Vi har Facebook, Apple och Google som har placerat sina europeiska huvudkontor där och... Eh, med hjälp av vad ska man kalla det avancerad skatteplanering så blir det ju så i praktiken att andra EU-länder på ett sätt snuvas på ganska många miljarder varje år. Irland har ju varit väldigt offensiva och liksom hjälpt de här företagen att sätta upp system som innebär att vinsterna sen kan skickas vidare till. Här i Karibien i vissa fall där Bolagsskatten är närmaste noll Och Irland gör ju det här då såklart För att de vill ha de här höga högavlönade Arbetstillfällena och Innovationskraften till landet Men det är ju så att EU ändå drabbas lite av ett bakslag just vad gäller Irlands roll i det hela, eller hur? När, när Apple nyligen förlorade ett stort mål i EU-domstolen.
0: Ja, precis. Man har ju haft den här processen mot Apple under en längre tid. Och vad den egentligen byggde på, vad, vad hela kommissionens resonemang byggde på, var den här idén om att Irland genom att ha förmånliga skatteregler för den här typen av företag egentligen ger ett sorts förteckt statsstöd. Och det är ju förbjudet enligt EU-lag. Det får man inte göra annat än... Vid undantagsfall, när kommissionen godkände det. var inte en, ett resonemang som domstolen köpte överhuvudtaget. Det ska sägas att det inte gått till högsta instansen. Så den här frågan är liksom inte helt ur världen. Men, men det är ju tydligt att Margarete Vestager som jag har varit kommissionären som har drivit de här frågorna. Hon har ju drivit en sådan linje väldigt hårt, inte bara mot Apple utan även mot andra företag. Den linjen verkar inte riktigt hålla, så rimligtvis kan man tänka sig att eh, man kommer försöka se på andra vägar för att komma åt de här bolagen. För att om det är någonting man kan lita på med Westager så är det att hon kommer nog inte ge upp de här frågorna. Hon är en riktig young lady när det gäller det här.
1: Mm, verkligen. Det är ju väldigt spännande just det här faktumet att Irland på ett sätt aktivt motarbetar att få in de 145 miljarder kronor till den egna statskassan. Det är ju pengar som de skulle få. Det kan inte mm. höra till, till vanligheterna direkt. Men med allt det här i åtanke då, vad tycker du? Är det ett problem idag hur teknikbolagen beskattas globalt?
0: Alltså det finns ju, ja det finns ett problem här som man behöver... Eh, Ta i tur med på något sätt. Alltså om, man, om man tittar på, EU-kommissionen gjorde uppskattningar eh, 2018 kring de olika skattesatserna för olika sektorer. Och globala teknikbolag uppskattades betala i snitt 9,5 i skatt eh, jämfört med 23,2 för andra företag. Så det blir ju en rätt stor skillnad. Det går att argumentera utifrån nästan ett rättviseperspektiv. Är det rätt att man i praktiken subventionerar en sektor på det här sättet? För det är ju det man gör när man låter beskattningen ligga mycket lägre. Och dessutom så kan man ju hävda att det är särskilt dåligt att göra det- när det dessutom sker oreflekterat. Om man jämför med till exempel rutavdraget i Sverige- där man införde en skattesubvention för att man ville stärka en viss bransch- då var det ett, liksom ett medvetet politiskt mål som man gick emot- och som folk som väljare hade möjlighet att ha- åsikter om och faktiskt rösta om och i det här fallet så är det snarare någonting som sker lite oreflekterat i bakgrunden en annan grej som är intressant i det här tycker jag är att den här typen av beskattning där man tittar på vart användarna finns snarare än vart företaget finns, den kan ju vara ett sätt att komma runt problem med ja, aggressiv skatteplanering om man vill vara välvillig i sin tolkning och skatteflykt om man vill vara eh, mer elak i sin tolkning eh, som du var in på, det är ju lite det som kan ske via Irland i EU de har ju antagit lite av en sån roll. Allt annat lika om man förutsätter sig att den totala beskattningen ska vara densamma så skulle ju då, om man får in de här skatterna, så skulle man istället kunna sänka andra skatter. Till exempel så skulle man kunna beskatta sysselsättningsintensiva mindre företag som inte lika lätt kan flytta verksamheten på pappret. De skulle man kunna beskatta mindre man skulle kunna sänka in. Vi är specialister på det vi gör precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt. Alltså man kan leka lite mer med skattesystemet och vilken typ av incitament det ger. Och det finns nog modeller där som kan vara intressant att titta på. Men då behöver man ju liksom ha något system för hur man ska hantera de här bolagen som idag skattar ganska lite.
1: Mm, just det. det, det jag tycker är spännande var ju att Sverige då i de här ursprungliga förhandlingarna inom EU då för ett par år sedan motsatte ju sig det här förslaget om en särskild beskattning för digitala företag och det man angav då som själv var ju att vi, vi har en ganska hög innovation inom just digitala tjänster i Sverige men en ja, relativt liten inhemsk skattebas, många teknikbolag här i Sverige går ju internationellt rätt snabbt med sina produkter och tjänster och om man ska vara taskig så kanske man kan säga att den här typen av skatt skulle gynna Liksom större länder, mer befolkningsrika länder som kanske inte har en lika stark innovationskraft men missgynnas små länder då som Sverige med, med en stor innovationskraft och det här var ju någonting som finansminister Magdalena Andersson också var inne på eh, Vad tycker du? Tycker du att Sverige har liksom rätt i, i den åsikten eller synen på det hela?
0: Det finns absolut en poäng där och särskilt om man tänker att EU ensamt skulle införa den här typen av beskattning alltså att då eh, så länge det inte är en, en förändring i hur vi globalt ser på den här typen av beskattning så länge det är ett land eller en region som går fram själva så handlar det ju om var man hamnar relativt andra länder och andra regioner i hur man beskattar och det finns absolut en stor och viktig poäng i att den typen av EU-baserad digital skatt skulle kunna hämma innovationen i regionen och det är en väldigt, väldigt negativ effekt Så att säga, även om man köper att vi behöver ett nytt sätt att se på hur vi beskattar stora digitala bolag. Så kan man samtidigt tycka att just det här EU-förslaget och egentligen alla förslag som utgår från en region eller ett land. I grunden är ganska dåliga och nog kostar mer än de smakar i slutändan.
1: Mm, just det. Men vad, vad händer nu då om Frankrike går vidare med sitt då inhemska enskilda förslag på, på en digital skatt?
0: Ja, då... Nästa steg blir ju att amerikanerna inför eh, tullar. De har redan förberett en lista, men liksom pausat den. Så att den är redo att, att slå till i princip så fort Frankrike slår till med sin. Och då har vi ju det här, från ett svenskt perspektiv, det här kruxet att då dras ju EU in. Och då dras vi också in i det. Det var nära att hända den i början av året innan Frankrike bestämde sig för att skjuta på det här införandet och avvakta de här internationella förhandlingarna. Nu... Eh, har ju de här internationella förhandlingarna gått lite, lite i, i träden, eller man ska säga. Dels har de inte med i USA, och redan där då blir det liksom svårt att prata om att man på riktigt får en global lösning. Och, och för det andra så har alla andra fullt upp med andra saker just nu. Det är väl ingen som har missat att vi har en ganska stor kris i världen relaterad till den här pandemin. Så att, då kan man ju å ena sidan tänka sig att ingen orkar riktigt ta det här problemet just nu, så fransmännen kanske skjuter upp skatten ytterligare en gång och å andra sidan så kan man tänka sig att om man vill öka sin skattebas just nu vilket väldigt många länder, inte minst i Europa vill göra, så är det väldigt populärt att jag ser på en sektor som avviktar att inte har så himla gott rykte det är inte Facebook, Apple och så vidare, det är inte bolag som det är politiskt inopportunt att jag ser på i nuläget och till det så har vi också den här nya överenskommelsen som kom inom EU bara häromdagen där man då ska låna upp pengar, man har den här stora stödfonden- och man har en ny budget för de kommande sju åren. Och i det ligger att EU ska dra in mer av vad man kallar egna resurser- vilket alltså är typ alla pengar som EU drar in som inte kommer från medlemsavgifterna. Och där finns det verkligen utrymme för att man kommer gå vidare med någon typ av digital beskattning. Det är ett av de förslag som har lyfts upp högst. Och det, ja, det mesta talar helt enkelt för att det blir ett politiskt opportunt tillfälle- att göra någonting i de här frågorna så jag tror att det kommer det kanske inte blir ett handelskrig i år direkt på det sättet, men det här är inte en fråga som dör på något sätt, liksom på den europeiska spelplanen
1: Mm, nej, just det, det. Det är kanske svårt att, att tycka sig in de bolag som Netflix och föralldeles svenska Spotify nu när de går så pass bra både på, på börsen och, och i sina egna verksamheter. Men det är ju så att Frankrike vill ju då gå fram med en skatt både på annonsintäkter och även andra typer av intäkter då som de genererar i, i landet eh, om de är av en, en viss storlek. Eh, men det känns ju som att det kan uppstå lite problem här. Eh, idag är ju liksom, den globala överenskommelsen är ju att skattningen ska ske där värdena skapas. Men vad blir det i det här fallet med digitala bolag? Det känns ju som en knäckfråga. Hur ska den bedömningen ske, eller hur?
0: Ja, det är liksom ett grundläggande problem med hela den här idén om att man ska beskatta på omsättning snarare än vinst. Bara det blir ju lite märkligt. Nu så till eh, liksom försvar så ska man se att de flesta av de här förslagen går ju ut på att komma åt riktigt stora digitala bolag men, men man ska komma ihåg att det finns en problematik för liksom, tillväxtbolag när man börjar prata om att beskatta omsättning snarare än vinst. Det finns en problematik i hur man påverkar eh, benägenheten att investera till exempel. Eh, men sen så kommer vi också bara ner till sådana här rent praktiska detaljer som hur ska man avgöra varifrån vissa intäkter kommer, vem har då rätt att ta ut den skatten. Det finns ett visst arbete, till exempel då har ju kommissionen lagt fram förslag om att alla multinationella måste rapportera på landsbasis istället för att bara rapportera globalt sina intäkter och vinster. Det skulle ju kunna vara ett steg som underlättar att faktiskt avgöra det här. Men man kommer tillbaka till att det finns ett problem att bara överge den här gamla principen om det man kallar permanent etablering. Det vill säga att ett företag ska ha en fysisk etablering i ett land för att kunna beskattas där. Det är ju det som är grunden för hur vi ser på internationell beskattning idag. Och själva syftet med det är att man ska undvika att företag dubbelbeskattas. Och att man därmed då kan råka hemma innovation inom till exempel då den digitala sfären. Det är ju viktigt att komma ihåg också att digitala bolag som du var inne på de har ju gått väldigt bra under den här krisen av olika skäl och det är också en sektor som står för en ganska stor del av den globala tillväxten just nu. Det är inte någonting man vill sätta en hemsko på när vi står i ett läge där vi redan innan krisen såg en bromsande konjunktur och sen fick liksom ett stup rakt ner och det mesta pekar på en ganska seg återhämtning i större delar av världen. Då vill man liksom inte hämma den här konkurrensen i sin iver att skydda det nationella näringslivet. Jag tror inte att det är en så bra idé.
1: Nej, det ska bli väldigt spännande att följa vad som händer med de här frågorna och om den här globala storpolitiken som det ändå är kommer påverka svenska teknikbolag i olika storlekar. Och med det så tänker jag att vi kanske avslutar för den här gången, Felicia. Tack så mycket för att du var med och pratade om det här med mig.
0: Ja, tack. Det var jättekul att få
1: Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Och kolla även in de andra poddar, till exempel Analyspodden, där Felicia är med titt som tätt. Vi har ju ett annat utbud också med morgonkoll, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden nuft och känsla. Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller så kan du lyssna på oss via Acast eller Spotify. Och om du som företagare vill sponsra den här podden, vilket du vill göra då ska du mejla Elin. elin.bjere at di Tack för att du lyssnar, ansvarig utgivare för digitalpodden är denna vecka Jonas Jonsson och den klipps av Umami Produktion Vi hörs om en vecka Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
0: Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor.